0: Die spannende Frage ist, wie jeder Einzelne von uns auf das Wort Gottes reagiert. Ob es tief in dein Leben eindringen kann oder ob es dich spaltet. Wir starten mit Apostelgeschichte heute. Und zwar haben wir... Auch schon in den Zellgruppen, für alle, die in den Tost-Zellgruppen sind, angekündigt, dass wir uns jetzt die nächsten Wochen mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Und ich gebe zu, ich habe da schon ein bisschen angefangen, mal reinzulesen. Und es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich das mache, schon, schon öfters mal passiert. Und irgendwie hat Gott zu einem, zu einem Vers äh, zu mir geredet. Und äh, das ist ein ganz, ganz bekannter Vers, den ich auch sehr, sehr liebe und den du vielleicht bestimmt auch kennst. Und mir ist aufgefallen, und das wusste ich eben bis dahin noch nicht, dass der Vers, zumindest mal in meiner Luther 84 Bibel, ähm, dreimal in der Apostelgeschichte vorkommt. Und ich fing an, da mal ein bisschen näher reinzugehen. Und das ist auch ein Vers, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das ist so ein per Vers, den sich jeder Prediger wünscht. Ja, dass das passiert, dass Menschen so eine Offenbarung von Jesus, von dem, was er getan hat, durch sein Wort bekommt. Also von daher steigen wir direkt ein in diesen Vers, Vers und es ist Apostelgeschichte 2, Vers 37 und ich nehme den Vers 38 auch nochmal mit dazu. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, Halleluja, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja, und das ist dann eben auch passiert. Es wurden 3000, äh, heißt es denn später, Namen des Wort Gottes an. Ja, sie, sie ließen sich taufen, sie integrierten sich in die Gemeinde und, äh, ja, die Apostelgeschichte geht dann so richtig los. Aber das war ein ganz, ganz zentraler Vers. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, was mir letzte Woche Samstag passiert ist. Und das erinnert oder knüpft noch mal so ein bisschen an, an die Ströme lebendigen Wasserkonferenz für die, die dort da waren. Ja, Also letzten... Samstag hatten wir ein Kinder- und Familienfest in albstadt Teifingen, dort in der Gemeinde und ich kann euch sagen, das war richtig herrlich. Wir hatten einige Kinder, die eben so von außerhalb eben mit dazu kamen und die das total genossen haben. Natürlich unsere Kids der Gemeinde auch. Und wir hatten kräftig Unterstützung hier aus Tübingen. Die Kindertanzgruppe ist extra nach Teifingen gekommen und hat da richtig was aufgemischt. Und das, das war voll cool. Und dann hat Martin gepredigt, das Evangelium und über Lazarus, den toten Lazarus, der dann eben wieder zum Leben gekommen ist. Und äh, irgendwann kam denn der Nico aus dem Nebenzimmer raus, eingewickelt in Zeitungspapier, äh, nicht äh, Klopapier, ja, und äh, so als Lazarus und äh, das ging voll durch, viele Kinder haben dann ähm, einfach äh, ihre Hand aufs Herz gelegt und Jesus in ihr Leben eingeladen und sind äh, Jesus begegnet und wir konnten für sie beten und es war wirklich der Hammer, war, hat richtig Spaß gemacht. So, als ich dann nach Hause fuhr, muss ich dazu sagen, das hat den ganzen Tag geregnet und eben auch bei unserem Fest, was wir dann eben indoor gemacht haben und ich kam dann etwas müde nach Hause und... Und äh, wir hatten noch ein Nachbarschaftsfest dort ähm, äh, äh, angekündigt. Wir hatten so einen Zettel im in, in Briefkasten. Und es regnete immer noch in Strömen. Und ich schaute von unserem Haus aus zu dem Platz rüber, wo das Fest stattfinden sollte. Und ich sah dort wirklich niemanden. Ja. Und dann war es so, dass eben, wenn ich einen Blick in die andere Richtung genommen habe, dann sah ich mein Sofa, das irgendwie rief, komm zu mir. Ähm, und... Ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Und Gudla hat mir dann noch einen Zettel geschrieben. Ja, Guido, du kannst auch die Melone und alles Mögliche mitnehmen zu dem Nachbarschaftsfest. Ähm, und dann hatte ich, ich denke mal, von dem Heiligen Impuls: Guido, geh einfach mal los und guck mal, ob da irgendwo was los ist. Dann nahm ich meinen Regenschirm und ging dann mal um diesen Platz rum. Und plötzlich sah ich ein paar Leute und Biertischgarnituren und so weiter unter einem Carport. Und bin dann dorthin und habe gefragt, ja, Sag mal, was ist denn hier los? Ist das eine Privatfeier oder ist das das Nachbarschaftsfest? Ja. Und dann haben die gleich gesagt, hey, bring deine Sachen und komm dazu. Ja. Und bin also nochmal heim, eben Grillzeug und alles mögliche, Melone und so weiter mitgebracht. Selber gebackenes Brot und was nicht alles dazugehört. <lacht> und dann ähm, waren da Leute, die, die ich überhaupt nicht kannte, weil das so ein bisschen eine Straße weiter ist. Aber wir kamen sehr, sehr schnell ins Gespräch und es war wirklich auch eine richtig coole Atmosphäre, gegrillt und gegessen und alles Mögliche. Und dann fragt man natürlich auch, und das liebe ich, wenn man dann anfängt über den Beruf zu sprechen, ja, und sagt, so, ja, ich bin Pastor und so weiter. Und dann haben wir irgendwann über was ganz anderes gesprochen, über IT und so weiter. Und habe ja, da war ich früher auch mal, habe irgendwie drin gearbeitet. Und irgendwann kam eine Frau, die neben mir saß, fragte mich, jetzt sag uns mal, wie wird man eigentlich Pastor? Ja, und dann habe ich gesagt, danke Jesus auf diese Frage, habe ich schon lange gewartet und konnte dann mein gesamtes Zeugnis erzählen, wie ich zu Jesus gekommen bin, wie ich mich bekehrt habe und ich dann letztendlich auch Pastor geworden bin. Und es hat mir nochmal gezeigt, wir waren dann da wirklich, ich war bis um halb zwölf dann noch dort und hatten wirklich richtig äh, starke Gespräche und habe zum anderen auch gesehen, was für eine Not dort ist in der Nachbarschaft. Ja. Eine erzählt von seiner Tochter, die gerade auf einer Pilgertour ist hier äh, in Südeuropa und hat ihr Smartphone weggeworfen und einfach ein Tastenhandy, damit sie noch ein bisschen erreichbar ist, mitgenommen und ist einfach auf der Suche, weil sie frustriert ist von Menschen. Ja, und, und das so direkt da in Hinterweiler. Und vieles andere könnte ich noch erzählen, was wir nicht alles gesprochen haben. Aber es hat mir gezeigt, ähm, dass die Not und eben die Suche nach Gott mal ganz einfach schon in der nächsten Straße ist. Und ich glaube, Gott ruft uns dass wir hingehen, dass wir davon erzählen, was Jesus getan hat, dass wir unseren Mund öffnen, dass dazu hat er uns bestimmt, dass wir eben das weitergeben, dass wir uns in Bewegung setzen, ja, dass wir unser bequemes Sofa verlassen und unseren Mund öffnen und die, das Evangelium von Jesus verkündigen. Und so haben das eben auch die Jünger hier gemacht in unserem Text in der Apostelgeschichte 2, also als der Heilige Geist auf sie kam, haben sie sich im Obergemach nicht darüber amüsiert, was für ein Sprachengebet jetzt der Petrus bekommen hat im Vergleich zum Johannes oder Jakobus, sondern... Äh Sie sind losgegangen und sie waren voll Heiligen Geistes. Ja, sie, sie, wir lesen da so ein paar Verse, ja, das ist richtig cool. Da, Vers 13 oder 15, da heißt es, ob sie irgendwie betrunken waren ja, im Heiligen Geist. Ja, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und das hat Jesus getan. Und da fängt eine Erweckung an. Sie erfüllen den Missionsbefehl, sie gehen los und das ist auch die Vision unserer Gemeinde, ja und es fängt an, dass wir losgehen, sag mal geht, ja und, äh, und das fängt an mit der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes und ich habe dir heute ein uraltes Bild von mir mitgebracht, das mal in der Zeitung erschien und da siehst du auch nochmal die geht Vision, vielleicht könnt ihr es einblenden, klappt das? Ähm Genau, also das war auch mal hier die Botschaft in Tübingen, in der Zeitung Trunken von Jesus. Ja, äh, man sieht mich, also ich weiß nicht, ob er mich noch wiedererkennt, ja, also damals ein bisschen jünger noch, ähm, von Jesus Gudula sieht man da ein bisschen im Hintergrund. Und, ähm, und die, dieser Zeitungsartikel, der war etwas größer noch... Ähm, der kam exakt zu der Zeit, wo ich in einer Fabrik gearbeitet habe. Also so richtig Fabrik mit Maschinen und allem drum und dran, wie man sich das so vorstellt. Am nächsten Morgen bin ich in die Fabrik gekommen und ein Arbeiter kam mit erhobenen Händen mir entgegen. ja, Und ich kann euch sagen, der kam... Bestimmt vier Wochen lang, jeden Morgen, wenn er mich gesehen hat, hat er seine Hände zum Herrn erhoben. Ich weiß nicht, ob es wirklich zum Herrn war oder ob er einen Witz machen wollte. Aber trunken von Jesus, ja? ähm, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Hey, und das ist unsere Vision. ja. Und die erste Vision heißt, das erste heißt, geht, dass wir losgehen. Deshalb bin ich zur Nachbarschaft gegangen. Und am Montag habe ich das dann der Charlotte erzählt und war so kurz vorm Joggen, ja, vielleicht schließe ich das noch kurz an, ja. Und dann hat Charlotte gesagt, Guido, vielleicht hast du noch die Möglichkeit, beim Joggen Zeugnis zu geben. Und da habe ich gesagt okay, gut, kann ja sein. Und äh, bin dann losgejoggt und ich weiß nicht warum, aber am Montag war ich mal so richtig fit und ich habe so meine Runde, die ich immer drehe. Und mein Handy sagt mir immer, wie schnell oder langsam ich bin. Und, und da war ich so richtig gut. Und ich habe gedacht, das gibt meine Bestzeit heute, ja. Und, äh, und dann joggte ich auf so eine Ecke zu und ich wusste, meistens sitzen da so ein paar Männer rum, ja. Und dann hatte ich schon so ein paar hundert Meter davor mir überlegt, Guido, was machst du jetzt? Willst du deine Bestzeit heute laufen? Oder bist du auch bereit, einen Stopp einzulegen? Ja? Ich weiß nicht, ob euch das was aus... Also gut. <lacht> Jeder, der joggt, der kennt das vielleicht. Okay, ich habe dann tatsächlich... Ja, passt, bin natürlich Stopp gemacht, das wäre ja so ein Schlimm... Und bin mit den, also betet immer für mich, ja, dass ich nicht in Anfechtung falle. Ähm, <lacht> hab dann eine Pause gemacht und saß mit drei Arbeitern auf einmal wieder am Biertisch und sie boten mir gleich ein Bier an. Ich verneinte, weil ich das einfach nicht mag und kamen ins Gespräch natürlich auch wieder, ich bin Pastor. Das ist super, wenn du Pastor bist. Da brauchst du nur sagen, ich bin Pastor und du bist schon voll beim Thema, ja. Und äh, und ja, und haben dann uns über Glauben unterhalten und so weiter. Und ich habe gedacht, ich bin natürlich dann schon weichen gerannt, wenn ich ein Glas Wasser haben könnte. Und der, oh nee, das ist im dritten Stock, da laufe ich jetzt nicht hoch. ja Und dann irgendwann später, zehn Minuten später, brachte er mir so ein Glas, so ein Weizenglas voll mit Wasser. Und äh, konnte ich dann auch noch ein bisschen was trinken. Aber ey, wir sollen unseren Mund öffnen. ja Zur Zeit und zur Unzeit hingehen. Und ich kann dir sagen, die Menschen sind offen fürs Evangelium, sind hungrig danach von Jesus zu hören. Okay, jetzt gehen wir zurück zum Text, zurück in die Bibel. Wir wollen uns jetzt mal den Blick auf die anderen beiden Stellen legen, praktisch wo dieser Satz, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, auch noch vorkommt, zumindest mal in meiner Luther 84 Übersetzung. Ja? Und zwar Apostelgeschichte 5, Vers 33, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Und Apostelgeschichte 7, ihr seht es hier, Vers 54, das ist die Geschichte mit Stephanus. Vielleicht kennt da eine oder andere diese Geschichte. Da heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Ja? Also dreimal derselbe Satz und dieselben Worte, doch dreimal absolut unterschiedliche Reaktionen, ja. Also die erste Reaktion war, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ja, ey, Petrus, kannst du mir helfen? Was sollen wir tun? Ey, boah, das hat uns echt getroffen. Ja. Dann eben die, die nächste Reaktion, sie wollten sie töten, ja, nach, dem, nach dem Motto, den bringe ich um, ja, den, den festen Willen, jemand umzubringen. Und die dritte Reaktion, Sie knirschten mit ihren Zähnen über ihn und äh, eben manche, die schon mal eben in dies, sich in dieses Kapitel vorgewagt haben, wir lesen ja diese Woche nur bis Kapitel 4, ähm, Kapitel 7 liest du dann eben, wie Stephanus tatsächlich ermordet wurde, zu Tode gesteinigt wurde. Ja. Und das ist schon richtig krass. Wir sehen also, dass das Wort Gottes, die, Petr, die Predigt von Petrus und auch von Stephanus, die die gleiche Botschaft des Evangeliums hatten, absolut unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Und es ist natürlich auch die Frage, wie reagieren wir auf das Wort Gottes? Wie reagieren wir auf die Predigt? Ja, ist unser Herz offen, sodass der gute Same des Wortes Gottes hineindringt und Frucht hervorbringt? Oder hast du innerlich irgendwie den Stein schon in der Hand mit dem du mich oder wer auch immer das Wort Gottes verkündigt, am liebsten steinigen würdest. Ich hoffe nicht, aber da man das heute nicht mehr so macht mit dem Steinigen, lässt sich das Wort ähm, auch anders ausdrücken, dass man sagt, hey, ich habe wie so eine imprägnierte Regenjacke an, wo das Wort Gottes dran abhält. Und du fängst innerlich an zu argumentieren, du, nach dem Motto, du hast mir gar nichts zu sagen, hör endlich auf, Buße zu predigen, lass mich in Ruhe oder sonst was. Und es war dieselbe Botschaft. Ich habe diese Botschaft mal untersucht, Apostelgeschichte 2. Das ist die, die, erste Petr, die erste Predigt von Petrus. Und wenn du da mal reingehst, der, der predigt wunderbar über den Heiligen Geist, über Joel, über den Blutmond, den wir ja auch am Freitag hier hatten. Ja. All das liest du dort. Und dann geht es so ein bisschen ins Eingemachte, Apostelgeschichte 2, 23 und 24. Und da sagt Petrus, diesen Mann, also Jesus der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Und dann geht es weiter mit einer Prophetie von David, dem Heiligen Geist und dass Jesus zur Rechten Gottes ist. Ja, und dann kommt eben dieser bekannte Satz eben, es ging ihnen durchs Herz. Aber wir sehen, dass diese Botschaft es in sich hat. Ja, er spricht sie also direkt an. Ey, ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt. Gott hat ihn auferweckt. Und genauso die zweite Predigt von Petrus, Apostelgeschichte 5. Du kannst es auch gerne mal in deiner Bibel nachschlagen. Du wirst sehen, dass diese Botschaft etwas kürzer war, wie die in Apostelgeschichte 2. Und äh, Petrus ist da eben vor dem Hohen Rat und muss sich eigentlich verteidigen. Und Petrus sagt dann aber in Vers 29 bis 32, Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und zum Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben und so weiter. Das heißt, auch hier nennt Petrus die Dinge beim Namen und sagt, ey, ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt, ja, ihr habt ihn getötet und er ist auferstanden und so weiter. Man könnte sich natürlich hier fragen, okay Petrus, vielleicht war es deine Botschaft ein bisschen zu kurz gemacht. Ja, das konnte vielleicht nicht jeder ganz so nachvollziehen, weil die erste in Kapitel 2, die war doch etwas länger. Jetzt kommen wir also zur dritten, das ist dann Apostelgeschichte 7. Und ich muss sagen, das ist, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe es jetzt nicht komplett verglichen, aber ich vermute mal die längste Predigt in der Apostelgeschichte mit Stephanus. Also Stephanus hat sich richtig Zeit genommen. Ja? Und er hat also von, äh, ich glaube von Abraham fängt er an und geht komplett durch die ganze biblische Geschichte, erklärt es ihnen, also ganz genau, obwohl sie das eigentlich wissen sollten, weil er spricht dazu den hohen Priestern. Und dann spitzt er das aber zu in Vers 51 und da sagt er, ihr haltstarrigen mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid? Also auch Stephanus nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt genauso, ey, ihr seid genauso Verräter und Mörder von Jesus. Und äh, wir können also festhalten und wenn man eben dann das Resultat, obwohl er sich jetzt hier sehr viel Zeit genommen hat, ist das Resultat eben die Steinigung, also dass er wirklich er mit dem Tod dafür bezahlen musste können wir festhalten, dass es alle drei Predigten in sich hatten. Ja, Also keiner hat ein Blatt vor den Mund genommen, keiner hat menschengefällig gepredigt, egal ob bei Pfingsten oder bei, bei diesem Menschenauflauf vor dem Obergemach oder eben auch in der Botschaft vor dem Hohen Rat, als Petrus in Apostelgeschichte 5 etwas weitergibt oder eben dann vor dem Hohen Priester in Apostelgeschichte 7 bei Stephanus. Und gerade bei den letzten beiden Beispielen da ging es richtig um die Wurst. Ja? Da ging es um die Zukunft. Was wird mit ihnen passieren? Was wird mit Petrus und Stephanus passieren? Doch sie waren mutig und sie waren kühn. Sie gaben das Wort Gottes in aller Klarheit und Schärfe weiter. Und ich habe mir dann gefragt, ey, was, was ist da passiert? Wieso haben wir so eine powerfulle Reaktion in Apostelgeschichte 2? Und so krasse Reaktionen in Apostelgeschichte 5 und in Apostelgeschichte 7. Und dann habe ich, preis im so ein Bibelprogramm, wo man mal in das Griechische reingeht, weil ich habe ja nicht Theologie studiert, deshalb muss ich mir manchmal solcher Software hier äh, bedienen. Und habe dann festgestellt dass es da unterschiedliche griechische Worte verwendet werden. Ja? Das heißt, wir schauen zuerst nochmal in Apostelgeschichte 237 37. Ich glaube, ihr seht es jetzt auch gleich nochmal hier äh, auf der Folie. Da heißt es, äh, wird äh, ein Wort verwendet, das heißt katanysso. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich habe mehr Schwäbisch gelernt als Griechisch. Und, aber die Bedeutung heißt äh, durchstoßen, etwas zerstechen, hineinstoßen. Oder auch einen scharfen Schmerz im Herzen zu verspüren, wenn man Reue oder Angst empfindet. Ja, das heißt, wenn man mal sagt, ich habe echt, hab echt was falsch gemacht, ich habe Mist gebaut. Oder man kann es auch anders beschreiben: ein extrem betrübt sein von seelischem Schmerz, wie betäubt werden. Oder dann, zum Schluss heißt es, von Schmerz durchbohrt werden. Ja. Das heißt, was das Wort Gottes die Predigt von Petrus ausgelöst hat, dass es die Zuhörer, diese Volksmenge, von der da mindestens das ist ja wahrscheinlich weitaus mehr als 3000 Leute zusammenkamen. Das, das hat sie in ihrem Herzen durchbohrt. Ja, so deshalb habe ich heute extra einen Bohrer mitgebracht. Ja, also. Das hat sie durchbohrt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das mit Mikro hinkriege, ja. So, mit der Liebe Gottes hat sich das Wort Gottes in das Herz hineingebohrt, ja. Und das, das möchte ich dir sagen, das möchte Jesus heute bei dir auch machen, ja. Er möchte das Wort Gottes in dein Herz hineinbohren, ja. Auch, auch wenn du irgendwo zuschalt, zugeschaltet bist, ja. Der Bohrer, natürlich rot für das Blut des Lammes, ähm, Das Wort Gottes hat sie getroffen und es hat sie in ihr Herz hineingebohrt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass das Wort Gottes dich so boff getroffen hat. Ich habe mich heute in der Vorbereitung mal hingesetzt und mir überlegt, wo hat mich das Wort Gottes mal so getroffen. Und weißt du, hier... In Apostelgeschichte 2, wie auch in den anderen Kapiteln, hat Petrus sehr klare Worte gefunden. Und ich bin so dankbar für viele, die mein Leben als Christ begleitet haben, dass sie an vielen Stellen klare Worte zu mir gesagt haben. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat jemand gesagt, Guido, bei dir stimmt was nicht und da muss was grundlegend in deinem Leben passieren. Und wisst ihr, das war in der Zeit, wo ich, wo ich mehr die Karriere, die ich damals gemacht habe, genossen habe, als das Reich Gottes zu lieben. Ich habe damals im Treffpunkt evangelisiert, aber das war sehr mühsam und ich habe Seminare gegeben und die Leute haben mir applaudiert und ich habe es mehr geliebt, solche Seminare zu machen, als Jesus zu dienen und ich bin so dankbar, dass jemand auf mich zukam und gesagt hat, Guido, da stimmt was nicht. Und ich werde es nie vergessen, wie ich dann zu Hause gebetet habe. Und ich gemerkt habe, wie da ein Kampf um mein Leben stattfindet. Und ich fing dann an zu beten. Und auf einmal hat mich das Wort Gottes in die Tiefe meines Herzens getroffen. Und ich bin weinend im Wohnzimmer zusammengebrochen. Und ich schrie zu Gott um Gnade. Es war wie Apostelgeschichte 2. Jesus, hilf mir. Was kann ich tun? Und, und ich bin dann weitergegangen zu jemand hin und habe gesagt, bitte bete für mich. Ich möchte Buße tun. Und ich hatte nur noch eins, ich habe die, die Finsternis, das Dunkle in meinem Herzen gesehen. Ich habe gesagt, Jesus, bitte vergib mir, reinige mich. Und das ist, wenn das Wort Gottes dich trifft, wenn der Bohrer des Wortes Gottes dein Herz trifft, ja, dann passiert etwas in deinem Herzen und Gott möchte eins, er möchte dein Herz aufbohren, dass seine Liebe dort hineinkommt. Er möchte dein Herz aufbohren, dass er mit seinem Licht hineinkommt. Er möchte ein Herz aufbohren, dass eben alles Finstere, Eitrige rauskommt. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat einen, einen geschwollenen Zehennagel gehabt. ja, Und es musste aufgebohrt werden, damit der Eiter rauskommt. ja, Und dass da Heilung passiert, genau das möchte Gott machen. Gehen wir ein... Ein Vers weiter zur Apostelgeschichte 5. Ich denke, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gelesen. Also da ist nicht von diesem Wort katanisso die Rede, sondern von Diabrio. Ja, und das Dia bedeutet, also hat wohl nichts mit dem Dia-Projekt oder sonst was zu tun, sondern bedeutet durch und das Brio zersägen. Ja, also durchsägen. Und das interessanterweise kommt das in Kapitel 5, Vers 33, wie auch 7, Vers 54 vor. Äh, und das steht für innerlich sauer sein, ergrimmt sein. Ja? Und es hat was zu tun mit einem durchschnittenen Herzen, äh, zum Zorn getrieben zu sein. Äh, Fruchtbaren schreibt, auseinandergesägt, in zwei Teile gesägt, in zwei Teile zerschnitten. Ja? Also... Da ist nichts von, dass sich da etwas hineinbohrt, sondern da ist mehr von was auseinandergesägt. Ja? Und es hat was mit Zorn zu tun. Natürlich eben, hey, den bringe ich um, ich bin sauer, den will ich loswerden. Deshalb mein zweiter Gegenstand heute hier, die Säge. Ja? Und die Frage ist, wie reagierst du auf das Wort Gottes? Und wenn du was zersägst, ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Gerät hier bedient hast, dann bleiben immer zwei Teile. Ja, da ist eine Spaltung, eine Teilung. Ja, und hier, da bohrst du ein Loch, damit du was hineinstecken kannst. Und es ist interessant, dass hier diese unterschiedlichen Worte verwendet werden, obwohl es die gleiche Botschaft ist, die gleiche Botschaft, die wir gerade untersucht haben, die aber absolut unterschiedliche Auswirkungen hat. Und die spannende Frage ist, wie jeder Einzelne von uns auf das Wort Gottes reagiert. Ob es tief in dein Leben eindringen kann oder ob es dich spaltet. Dass du zum, vielleicht zum einen nach den Maßstäben Gottes leben willst, aber zum anderen das verneinst. Und in der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gott möchte, dass wir mit ganzem Herzen mit ungeteiltem Herzen. Thomas hat es vorhin gelesen, ja, wir sollen Gott mit ganzem Herzen lieben. Markus 11 war das, glaube ich, ja, äh, ganzes Herz. Jesus sagt es an mehreren Stellen, niemand kann zwei Herren dienen. Ja, du kannst nicht zersägt sein. Du wirst entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Er könnte nicht Gott dienen und den Mammon. Oder schon im Alten Testament, in 1. Könige, lesen wir davon, 18 Vers 21, da trat Elia zu dem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ja, zerteilt, durchgesägt. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist der aberbal so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Jemand mit einem zersägten Herzen ist in einem kritischen Zustand. Er kann das Wort Gottes nicht so annehmen und eindringen lassen, wie Jesus es eigentlich möchte. Wir haben von Johannes gehört, äh, er hat das Buch von Daniel Kolenda studiert und ich habe hier ein Zitat aus diesem Buch. Er schreibt dort, wir können wissen, wir können wissen was Gott von uns verlangt uns aber entscheiden, ihm nicht zu gehorchen und stattdessen so zu handeln, wie wir es für richtig halten. Hier handelt es sich um Ungehorsam der direkten Konfrontation zwischen dem Willen Gottes oder auch dem Wort Gottes und der eigensinnigen Rebellion des menschlichen Fleisches. Und da siehst du so dieses, wie wie gehst du mit dem Wort Gottes um? trifft es dich? kommt es in dein Herz hinein oder eben nicht. Vielleicht sagst du ja zur Evangelisation, aber du gehst nicht los. Du öffnest deinen Mund nicht. Vielleicht sagst du ja zur Jüngerschaft und Nachfolge, aber du lebst es nicht. Denn du, bring, du, du bringst es mit anderen Dingen in Verbindung, wie mit Entmündigung, Persönlichkeitsberaubung oder Achtung Gefahr. Ja? Aber siehst nicht den Segen und die Frucht und das Wachstum, was Gott eigentlich für dich hat durch diesen Lebensstil. Weißt du, wenn du mal einen Auffahrunfall hattest, dann wirst du auch nicht gleich deinen Führerschein abgeben und sagen, oh, das funktioniert irgendwie nicht mit dem Autofahren. Und warum hast du es dann im Bereich der Nachfolge der Jüngerschaft so schnell? Diese Woche habe ich mit jemandem gesprochen außerhalb der Gemeinde. Die Person gibt sich auch als Christ aus. Und ich erzählte voller Begeisterung von einem Wunder, das Jesus vor kurzem in unserem Leben getan hat. Ich war im Gebet für unseren Sommerurlaub und unser Konto sagte eigentlich nein dazu, aber dann habe ich mal geschaut, was sagt denn das Wort Gottes dazu und ich habe einige Bibelverse mir rausgeschrieben und habe sie im Gebet gebetet und habe gesagt, Jesus, was sagst du dazu? Und habe die Verheißungen Gottes verkündigt. Und als ich so am Beten war, da kam so richtig der Heilige Geist. Und, und es hat so mega Spaß gemacht, das Wort Gottes zu verkündigen. Und mein Glaube ist immer mehr gestiegen und ich war so richtig gut drauf. Und dann kriege ich zwei Stunden später einen Anruf und dann sagt jemand, Guido, ich habe den Eindruck, euch den Urlaub, den Sommerurlaub zu schenken. Ja, und ich ja was, wow, das ist ja richtig cool. Und äh, unsere ganze Family, meine ganze Family hat sich gefreut. Und die Geschichte habe ich eben dieser Person erzählt und dann habe ich gedacht, irgendwie kommt die, ja, yeah, super, wow. Nee, da kam eine Antwort, ähm, kam da mir entgegen, ja, ich habe auch mal Gott vertraut, aber bin enttäuscht worden. Und du hast gemerkt, puh, ich, ich war so richtig, uh, ja, ich habe gedacht, ey, das deutet auf ein zersägtes Herz hin, ja. Da hat mal jemand versucht, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, ist irgendwie enttäuscht worden und, und hat alles über den Haufen geworfen. Und ich habe gesagt, hey, wir müssen Gott immer wieder vertrauen. Auch wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Auch wenn wir mal durch ein dürres oder finsteres Tal gehen, sagt David, vertraut dem Herrn. ja. Und Aber lass es nicht zu, dass der Teufel dein Herz zersägt, dass du nicht mehr auf Gott vertraust. In beiden Versen mit diesem Zersägen lesen wir von dramatischen Auswirkungen. Das musst du dir mal reinziehen. Jemand predigt und die Zuhörer wollen ihn umbringen. Ich hoffe, dass niemand den Prediger des heutigen Tages umbringen will. Denk dran, ich habe noch Familie, ich bin Pastor. Da gibt es noch ein paar Leute, die mich brauchen, Sag mal deinem Nachbarn, Friede sei mit dir. <lacht> Doch da waren mörderische Gedanken Menschen mit mörderischen Gedanken erfüllt. Bis dahin, dass sie das bei Stephanus, ta dass sie Stephanus tatsächlich steinigten. Und ihr Lieben, über diesen Zustand des Herzens spricht Jesus selber. Und vielleicht kennst du diesen Satz aus einer Redewendung. Mach doch aus deinem Herzen keine Mördergrube. Und das sagt man jemandem, den man auffordern will, doch endlich mal zu sagen, was ihn bedrückt oder was er wirklich meint. Das heißt, er hält irgendwas im Verborgenen. Und mit Mördergrube ist ein Schlupfwinkel gemeint unter der Erde, in dem sich Räuber oder Mörder verstecken. Und das lesen wir in Matthäus 21, Vers 13. Da sagt Jesus zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle oder kannst es auch Luther 1912 mit Mördergruppe übersetzen. Doch Jesus möchte nicht, dass dein Herz wie die damaligen Wechselstuben im Tempel aussieht, sondern er möchte, dass dein Herz, dein Leben ein Ort der Gegenwart Gottes ist, ein Ort des Gebetes. Ja, nicht ein Ort, wo es Schlupfwinkel gibt, wo du niemanden reinschauen lässt, sondern wo du im Licht lebst, wo du in der Wahrheit lebst, wo das Wort Gottes dich trifft, wo das Wort Gottes, die Liebe Gottes dich durchbohrt. Jetzt wollen wir einen Blick nochmal auf dieses Durchbohren hier nehmen. Und ich glaube, vielen ist klar, wenn wir davon sprechen, dass es auch bedeutet, eine Begegnung mit Jesus am Kreuz zu haben. Was hier in Vers Kapitel 2, Vers 37 passiert, das hat Zacharia schon in Kapitel 12, Vers 10 verheißen und das möchte ich kurz lesen, Zacharia 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Und du liest in diesem Text zuerst mal von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und exakt das ist in Apostelgeschichte 2 passiert. Der Heilige Geist war ausgegossen. Sie hatten eine Begegnung mit Jesus am Kreuz. Ja. Sie werden sehen, den sie durchbohrt haben. Ja, Jesus wurde durchbohrt an seinen Händen und Füßen. Und es wird ein, eine Reue, ein Klagen, eine Buße über sie kommen, über das, was sie getan haben. Ja, und das passiert in Apostelgeschichte 2, 50 Tage vorher, schrien diese Menschen, die gerade da zusammenkommen, kreuzigt ihn. Sie verhöhnten ihn, sie lässerten ihn, sagen: hilf dir doch selber, wenn du gesagt hast, du wirst den Tempel abreißen und bauen, dann steig herunter vom Kreuz. Das waren die, die ihm die Dornenkrone aufsetzten, die ihn auspeitschten, die die Nägel durch seinen Körper hauten die einem einen Spieß in die Seite rammten. Alle waren noch da. Und sie erkannten auf einmal, wir sind die Mörder. Wir haben Jesus ans Kreuz genagelt. Es war unsere, unser böses Herz, unsere Sünde, genauso wie deine und meine Sünde, die Jesus an dieses Kreuz genagelt hat. Wir haben Jesus durchbohrt du hast Jesus durchbohrt und lässt du es zu, dass seine Gnade und seine Liebe, seine Vergebung heute dein Herz durchbohrt und dein Herz erfüllen kann? Und ich möchte noch ein paar Situationen in meinem Leben beschreiben, wo Jesus mein Herz berührt hat, den Bohrer angesetzt hat und mit seiner Liebe in mein Herz hineingekommen ist. Das erste war 1988, als ich bei einer Evangelisation mein Leben Jesus gab. Als ich meine Hand hob und zum Aufruf hier nach vorne kam. Und diese Möglichkeit hast du auch bald. Und mit einem Gebet habe ich gesagt, Jesus, komm in mein Herz, ich möchte dir nachfolgen, vergib mir meine Sünde. Und es war das erste Mal, wo ich richtig spürte, wow, Jesus ist in mein Herz gekommen. Dann war ich 1989 auf einem Marsch, damals Fackellauf genannt, Gideon 300. Und da war ich im Team vom Eckbart, Ich weiß nicht, Egbert, bist du heute hier? Ähm, und Egbert sagte zu mir, Guido, und ich habe gesagt, ich möchte vielleicht in die Tos kommen. Ja? Und dann hat er gesagt, Guido, wenn du in die Tos kommen willst, musst du bereit sein, auf dem Marktplatz in Tübingen zu evangelisieren. Ja? Und das ging so richtig, wuff. Ja? das hat mich getroffen und das hat mich nie wieder losgelassen. Und äh, an diesem Statement habe ich festgehalten, bis heute, bin immer noch auf dem Marktplatz, bin immer noch auf dem Holzmarkt und verkündige das Wort Gottes und ich hoffe, dass du mit dabei bist, ja, dass du genauso hingehst und das Wort Gottes verkündigst mit mir, mit Eckbert und mit vielen anderen zusammen, ja. Ich möchte dir nochmal eine Situation erzählen, das ist keine sehr erfreuliche ich war damals im Jesus-Live-Laden und es kam ein junger Mann zu uns. Und ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihm Zeugnis gegeben, das Evangelium verkündigt und ich lernte ihn mehr und mehr kennen. Und er hatte alles, aber doch nichts. Und er war kleptomane. das heißt, er hatte einen Zwang, eine Sucht immer wieder zu stehlen, Obwohl er aus einer wohlständigen Familie kam, ist er in allen möglichen Läden und hat immer wieder was geklaut, hatte dadurch natürlich auch Ärger am Hals. Und ich habe ihm immer wieder Zeugnis gegeben und irgendwann habe ich gehört, er ist in der Klinik. Und ich hatte immer wieder den Impuls vom Heiligen Geist, Guido, geh hin, besuche ihn. Aber irgendwie hat es mir nicht gepasst, war ungeschickt, ich hatte keine Zeit und dies und jenes. Und ich bin nicht hingegangen. Und dann hörte ich kurze Zeit später, dass dieser junge Mann von einem Hochhaus, in dem er wohnte, sich zu Tode gestürzt hat, sich das Leben genommen hat. Und ich kann euch sagen, ich war richtig fertig. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, was wäre passiert, wenn ich ihm nachgegangen wäre, wenn ich ihm noch einmal die Hände aufgelegt hätte und für ihn gebetet hätte. Ich erzählte das in einem Gesamtleitertreffen, ich werde das Treffen nie vergessen, wir lagen auf den Knien und wir beugten uns und ich zuallererst und taten Buße, dass wir, dass wir Menschen nicht nachgegangen sind. Dass wir auf das Reden Gottes nicht mit sofortigem kindlichen Gehorsam reagiert haben. Da hatten Buße über unsere harten, selbstzentrierten, egoistischen Herzen. Und da kam so eine Last für Menschen. Da kam so der Heilige Geist. Es war eine Lektion in meinem Leben, die ich nie vergessen werde. Und die mich für immer verändert hat. Jesus geht den verlorenen Schafen hinterher. Er sucht sie, bis er sie findet. Tust du das auch? Tue ich das auch? Gott ruft uns. War ein Wort, das mich getroffen hat. 2005. Ich habe angefangen, Jesus im Gebet zu suchen. Ihr kennt diese Geschichte. Und im Gebet setzte Gott seinen Bohr seiner Liebe an und er zündete mein Herz neu, ihn zu suchen im Gebet. Ich entdeckte die Kraft des Gebetes, die Macht des Gebetes. 2007 bekam ich meine Wastauskunft zurück. Wer macht's Auskunftstelle? Ich erfuhr, was mein Großvater in Kaunas, in Litauen, getan hatte. Dass er exakt zu der Zeit dort war, wo dort ein Ghetto für die jüdischen Bewohner aufgebaut wurde und täglich Tausende erschossen wurden auf freiem Feld. Das hat mich getroffen. Ich habe Buße getan, ich habe ich hab geweint, ich habe zu Gott geschrien. Gott in meiner Familie, mein Großvater, mit dem ich groß geworden bin. Ich habe dann 2010 einen Einsatz gehabt in Sibirien. Und kurz davor hat Jobs uns eine CD gegeben, wo er das erste Mal über das Zeugnis von Tübingen gepredigt hat und über das Thema Decke des Schweigens. Und ich wusste, ich muss das in Sibirien weitergeben und ich ich saß einen Nachmittag und habe mir diese Predigt Wort für Wort aufgeschrieben und habe das dort weitergegeben, das war richtig cool. Aber kurz, nur ein paar Monate später, kam die erste israelische Reisegruppe nach Tübingen. Ich lud sie ein in unseren Treffpunkt Jesus Live. Und nur weil ich dort in Sibirien mir das aufgeschrieben habe, war das hier in meiner Birne und ich konnte das so weitergeben, ich denke mal, wie Jobs es auch weitergegeben hätte. Ich habe gemerkt, wow, was für ein Segen liegt in Jüngerschaft. Was für ein Segen liegt darin, wenn ihr die Dinge so tun, wie jemand anders sie schon getan hat. Und ein Reiseleiter schrieb mir kurze Zeit später, es war das stärkste Erlebnis, das er jemals vor einer Reise hatte. Wir baten um Vergebung, wir beugten uns. Und Leute, ich kann euch sagen, diese Salbung ist immer noch da. Erst gestern war wieder eine Reisegruppe im Treffpunkt Jesus Live. Und wir haben unsere Geschichte erzählt, nicht nur ich, auch Franziska und andere. Und da kam die Gegenwart Gottes, da waren so viele Tränen, als der Marsch des Lebens film lief. Und du hast gesehen, wie Jesus auch da den Bohrer seiner Liebe ansetzt und Herzen heilt und tröstet. Und das passiert, wenn wir in den Maßstäben Gottes leben. Weißt du, wie es weitergeht in Apostelgeschichte 2? Sie waren bereit, alles hinter sich zu lassen. Sie wollten gereinigte Herzen haben. Und dazu forderte auch Petrus sie auf, tut Buße. Und wisst ihr, Buße heißt nicht nur, dass ich sage, sorry Jesus, sondern dass ich damit Schluss mache, dass ich umkehre, dass ich einen anderen Weg gehe, dass ich mein Herz öffne für die Liebe Gottes. Und dann ging es nicht einfach nur so weiter, sondern sie wurden hinzugefügt der Gemeinde. Sie integrierten sich in die lokale Gemeinde in Jerusalem. Und ihr Leben, wenn du bereit bist, dass das Wort Gottes dich wirklich trifft, dann musst du dich in eine örtliche Gemeinde einpflanzen lassen. Es geht da ohne nicht. Und dann wurden sie gelehrt, beständig. Sie hatten wunderbare Gemeinschaft, ja, richtig ausgelassene, coole Gemeinschaft. Und ich liebe es. Ich liebe es, Gemeinschaft in der Gemeinde zu haben. Ja. Es war nett auf dem Nachbarschaftsfest und ich habe das nur getan, weil ich wollte, dass das Evangelium sich ausbreitet. Aber ich mag es nicht, wenn Leute dann viel Alkohol trinken und Schnaps und hier und dort. Ja. Aber in der Gemeinde, da ist, da ist wirkliche Gemeinschaft. Ja. Da ist Herzensgemeinschaft. Da ist Lehre, da ist Auferbauung, da ist Gebet, da ist Heilung, da ist die Kraft Gottes. Hey, du bist dumm, wenn du dich nicht einpflanzen lässt in eine Gemeinde. Und das möchte Gott tun. Das heißt, nach den Maßstäben Gottes zu leben, sich von dem Wort Gottes treffen zu lassen. Ich möchte abschließen mit einem Zeugnis, das einige schon kennen, aber ich möchte es hier trotzdem nochmal erwähnen von einer Frau. Ich möchte es mal so sagen, die ein Herz aus Sägemehl hatte. Ja, es war völlig kaputt und zersägt. Der Teufel hatte sie zerstört. Und das ist die Geschichte von Rose Price. Sie ist Holocaust-Überlebende. Und sie erzählte uns damals, wie sie im Namen Jesu im KZ gefoltert wurde. Was für eine Perversion. Natürlich hatte sie ihr Herz verschlossen für Jesus, weil sie den Namen Jesus mit diesen Foltergeschichten in Verbindung gebracht hat. Und durch ein Wunder lernte sie Jesus kennen und öffnete sich für ihn und gab Jesus ihr Leben. Einige Zeit später kam sie hier auf unseren allerersten aller Marsch des Lebens. Und ich werde die Situation nie vergessen, wie wir zusammen in Dachau standen und wie Rose Price auf einmal anfing, so wie ich das vorhin beschrieben habe, zu Schreien, zu weinen, zu rufen und Jobs und Charlotte standen nur um sie herum und trösteten sie. Und sie erzählte später, dass es der erste Moment war, dass sie wieder weinen konnte. Und sie sagte, dass Gott ihr Herz, das wie in sechs Millionen Stücke zerteilt war, kam Jesus und nahm das Herz zusammen und heilte es und machte es gesund. Und weißt du, Jesus ist keine Situation zu schwer. Ganz egal, wie der Teufel dich zersägt und kaputt gemacht hat. Ganz egal, wie du dein Herz verschlossen hast. Dass die Liebe Gottes, dass die, der Bohrer des lebendigen Gottes und seines Wortes, dass dich die, die heute berühren möchte. Und dass dich heute herausfordert, nach seinen Maßstäben zu leben. Dich treffen zu lassen. Nicht Dinge auszuklammern. Und zu sagen, ich möchte voll und ganz, 100% nach dem Maßstab des Wortes Gottes leben. Amen.